0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 von Dig Deep, dem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Ja, wir mussten gerade lachen, weil wir noch nicht mal den Ansagetext hinbekommen haben. So lange ist schon die letzte Folge her. Aber <lacht> es ist auch unglaublich <lacht> viel passiert, ja. Ich sitze zwar in Stuttgart, aber ich war davor in China, ich war davor mal im Urlaub. Du sitzt gerade in Japan, wenn ich so deinen Hintergrund anschaue.
1: So ist es, genau.
0: Typische Reismatten und, und die japanischen Wände. Und du warst nicht nur in Japan, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Das stimmt. Ich war fast zwei Wochen in Australien und bin jetzt eine Woche in Japan, genau.
0: Also einmal um die ganze Welt, so irgendwie... Aber zunächst mal, du bist in einem japanischen Hotel, das kein normales Hotel ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also zumindest war das Advertisement so. Das ist ein Hotel in Tokio, das ähm, sich rühmt, völlig von Robotern oder Androiden, wie das auf der Webseite steht, bedient zu werden. Und man sieht auch, schön zwei Roboterdamen in der Rezeption stehen. Ähm, fand ich spannend dachte ich muss ich unbedingt buchen, damit wir im Podcast davon berichten können.
0: Und wie hat sich denn herausgestellt? wirst du jetzt wirklich von Robotern umsorgt, wird das Zimmer von Robotern geputzt oder ist das dann doch jetzt Marketing gewesen?
1: Genau, also leider Marketing mehr als ähm, als wir versprochen haben. Mich hat es sehr erinnert an unsere Folge über die Chatbots, äh, denn ähm, die diese zwei Damen hinter der Rezeption konnten eigentlich nichts anderes sagen, als äh, benutze diese Maschine und dann war da ein ganz normaler Check-in-Automat und aber für das eigentliche Check-in und äh, Passportkontrolle und so weiter, das war dann tatsächlich ein Mensch hinten dran. Ja. Also ähm, es war bei weitem nicht so, dass man mit niemanden interagieren muss. Darauf hatte ich mich gefreut. <lacht> aber das, ähm, das war nicht der Fall. Also eigentlich zumindest mal beim Check-in, reines Marketing. Die, das Zimmer selbst äh, interessant insofern, dass sie versucht haben, so viel wie möglich automatisiert und elektronisch anzubieten. Also ähm, angefangen von einem Handy, das zur Verfügung steht, das man mit in die Stadt nehmen kann, falls man Fragen hat, also den Portier mitgenommen quasi, ähm, bis hin zu einem Kühlschrank ähnlich aussehendem Gerät im Raum, das eine automatische äh, Kleider, also äh, wie sagt man da bei uns, Trockenreinigung <lacht> darstellt. Also ist ungefähr die Größe von einem Kühlschrank. Man kann irgendwie Hose reinhängen und Blusen und dann ähm, läuft das Ding eine halbe Stunde und danach riecht's es wieder gut und sieht glatt aus, so etwa. Also der Service ist automatisiert, aber ansonsten, ja, <lacht> Interaktionen, ja, die also mit Menschen zu mehr, hätten
0: nicht. Mehr Smart Home an der Stelle, ja. Ich ja. glaube, das trifft den Zustand zum, zum Thema digitaler Service ganz gut. Es gibt gerade ein sehr, sehr schönes Heft, über fast alle Hefte sind sehr schön, von der Brand 1, und auch der fabelhafte Wolf Lotter hat wie immer einen sehr pointierten Artikel geschrieben, einen Leitartikel zum Thema digitaler Service. Und ich glaube, da haben wir eine ganz ähnliche Strömung. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Dinge, die routiniert ablaufen, wo ich den Ablauf verstehe, regelbasiert beschreiben kann oder gut antrainieren kann. Das sind im Prinzip die Standardfälle, wie checke ich vielleicht auch ein und so weiter. Es gibt aber dann doch noch beim Service eben den Punkt, dass ich an vielen Stellen Probleme habe, die eine große Flexibilität brauchen. Und dann werden diese automatisierten Bots, Robots, Automatismen auf den, auf den Webseiten, dann werden die zur Falle, denn da kommt aus dem einen Problem, das ich lösen will, kommen viele neue Probleme dazu. Und äh, an der Stelle sind wir, glaube ich, noch lange nicht so weit, dass hier das maschinelle Lernen äh, diese Flexibilität mitbringt, mal außerhalb des Lösungskorridors zu springen und zu sagen, na gut, dann mach es mal irgendwie andersrum und ich löse das jetzt mal gerade.
1: Genau, also es gab dazu auch diese Woche einen interessanten Artikel im Guardian, äh, der den, den, den für mich neuen Begriff Pseudo-AI geprägt hat oder in dem Zusammenhang aufgeworfen und äh, mit dem Hinweis, dass sozusagen es eigentlich immer ein Mensch hinter dem AI noch steckt, äh, im Moment zumindest, wenn es um Services geht. Und die nennen äh, verschiedene Firmen, die genau wie bei diesem Hotel <lacht> sich damit rühmen, komplett automatisiert Interaktionen zu liefern. Und äh, tatsächlich wird aber dann doch, werden doch Menschen eingeschaltet. Oft Amazon Turk-Mitarbeiter oder andere Clickworker, wie man sie nennt.
0: Hm. Amazon Turk, vielleicht noch als Erklärung für unsere Zuhörer. Eben die Idee, okay. sehr einfache Jobs, sehr gering bezahlt, weltweit über digitale Medien anzubieten und abzuwickeln. Und der mechanische Türke war eigentlich ein Schachroboter. Ja. Also der konnte schon vor vielen hundert Jahren konnte der Schach spielen. Und in Wirklichkeit saß dann jemand halt am Tisch unten drin und hat dann den Schachspieler fernbedient. Also ungefähr Das so. ist schön. Das wusste ja, ich gar nicht, dass sich
1: das darauf beziehe. Genau. <lacht> ja. Das ist auch
0: mal ja. Man also wieder ein Tipp auf unsere Webseite dann zu gehen. Diktier.de. Da bringen wir mal einen Link dazu. Und ich denke mal, das ist ein Standardthema gerade. Wir hatten immer wieder mal drüber gesprochen, über diese Ambivalenz, einerseits AI als Bedrohung der Menschheit, die überrollt uns. Und auf der anderen Seite aber jetzt auch ganz viele Stimmen, die sagen, naja, vielleicht kriegen wir es ja doch nicht so gut hin. Und auch da wieder ein weiteres Beispiel. Das Training von diesen Algorithmen ist sehr, sehr aufwendig. Und am Ende ist der Anwendungsfall immer noch weit davon entfernt, eine starke KI zu sein. Starke KI wäre ja was, menschenähnliches im Sinne von breitbandig in der Lösungskompetenz. Die heutige schwache KI, die wir sehen, die kann immer nur eine Aufgabe sehr, sehr gut machen. Und wir hatten ja auch über Google Duplex berichtet. ja. Und du hattest damals die Frage gestellt, Frauke, ist es denn so mächtig, wie es uns jetzt erscheint? Und da gibt es die ersten Indizien.
1: Genau, ich habe den Update gar nicht so verfolgt, weil ich jetzt so viel unterwegs war. Erzähl mal.
0: Zur Erinnerung, Google hat vor vielleicht acht Wochen auf seiner Entwicklungskonferenz einen Chatbot äh, vorgestellt, der zwei Anwendungsfälle äh, betrieben hatte auf dieser Konferenz. Er hat beim Friseur einen Termin bestellt und er hat in einem Restaurant angerufen und dann im einem sehr, sehr komplexen Ablauf dann eben einen Tisch reserviert mit jemand auf der Gegenseite, der nicht richtig verstanden hatte, der immer wieder unlogische Sprünge hatte. Und unsere Frage war eben, ist es jetzt soweit, dass wir den Turing-Test bestehen und dass wir also wirklich Gespräche führen können? Es gibt jetzt die ersten Berichte von Reportern, die mal die Möglichkeit hatten, Google Duplex live zu sehen. Da gibt es zwei Erkenntnisse. Zum einen, Google hat jetzt angefangen, die Kritik aufzunehmen und tatsächlich am Anfang des Gesprächs zu sagen, hallo, ich bin ein Robot. Ja, also das heißt nicht mehr so zu tun, als wäre ein Mensch, sondern das anzukündigen. Und das zweite ist tatsächlich, es scheint wohl auch hier so zu sein, dass der Roboter eher sehr engmaschig unterwegs ist und sobald das Gespräch nach links oder rechts aus dem Ruder läuft, in den Terrain reinläuft, das er noch nicht trainiert hatte, dann geht es auch komplett schief. Also
1: okay. bessere Siri, ja,
0: aber immer noch nicht die breite, starke ki anwendung die wir uns alle erhofft hatten.
1: Doch nicht der große Durchbruch, doch nicht unbedingt der Sputnik-Schock.
0: <lacht> nee, das würde ich zurücknehmen, die Überschrift.
1: <lacht> Was ich interessant fand, war bei diesen, diesen äh, Bericht bei dem Guardian oder auch wo man sich überlegt, sozusagen, wenn, wenn äh, in der Google-Anwendung das nicht klappt und sich ein Mensch dazuschalten muss, sobald es schief geht dass ich mir durchaus auch Anwendungen vorstellen kann, in denen man eben gerne einfach weiterhin mit dem Roboter sprechen würde, anstatt mit einem Menschen. Also ähm, ich, äh, es gibt ja bei vielen Dingen und doch Situationen, wo das zu persönlich ist, wenn da ein Mensch zuhört, mitliest. Ja? Also ja, Im Moment nutze ich ja mit Freude, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt in der vorherigen, Folge äh, dieser automatisierten Antworten auf E-Mails, die ähm, das Google-Mail-Programm einem erlaubt. Und wenn sich das sozusagen automatisch generiert und ich das, ich das Gefühl habe, da liest jemand tatsächlich mit und schlägt die Antwort vor, dann ist das okay. Aber in dem Moment, wo man das Gefühl hat, da guckt einem jemand in die Karten, ist das natürlich was ganz anderes. Und, ähm,
0: ja, Also beim Service ist auch eine der Erkenntnisse, auch in der Brand 1 nachzulesen, äh, dass eben auch die vorliebenden Menschen unglaublich unterschiedlich sind. Also es gibt Menschen, die wollen am liebsten nur an den Automaten gehen, auch an der Bank zum Beispiel. Es gibt Menschen, die wollen nur mit anderen Menschen das Ganze machen. Und es gibt auch viele, die switchen dazwischen. Also die hätten gerne eigentlich den Robot durchaus erstmal da, aber direkt daneben den Knopf, jetzt möchte ich mit dem Mensch reden. Jetzt wird es mhm. mhm. In Japan, da gibt es ja auch eine ganz andere Kultur eben. Umgang untereinander, also das Miteinander und das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft ist sehr verschieden. Also ich kann mich erinnern eben an auch Restaurants, wo ich reingehe, dann ist im Eingangsbereich schon mal irgendeine Schalthaft, da wähle ich mein Menü aus und dann ja, gehe ich stimmt. in so kleine Kabinen und das Essen wird von hinten durch so kleine Luken durchgeschoben, sodass ich das gesamte, den gesamten Restaurantbesuch machen kann, ohne einen anderen Gast im Prinzip wahrzunehmen oder das Personal zu sehen. Also auch hier wieder eine ganz für uns ungewohnte Vorgehensweise. Japaner sind da anscheinend scheu und wollen am liebsten gar keinen Kontakt haben an der Stelle. Und auch das muss eigentlich dann gewährleistet sein, dass der Service, die, der Prozess, diese Flexibilität bietet.
1: Das stimmt. Ähm, mein Hat mit Digitalisierung nichts zu tun, aber mein Lieblingsbeispiel heute aus der Serie war, dass ich eine Klospülung gesehen habe, bei der man einfach das Spülgeräusch vortäuschen kann, ähm, während man noch seine Dinge tut. Einfach Andere Dinge Aber was mich überrascht hat, war mit der ganzen Technologie, die ich hier erwartet hatte, wie wenig man doch sieht im Alltag. Also selbst in Tokio. Ich hatte irgendwie gedacht, ich würde mehr automatisierten, also Automaten, klar, aber Robotertechnik, Wirklich wenig. Also das hatte mich überrascht. Ich weiß nicht, wie dir das ging, als du, das ist ja auch noch nicht so lange her, dass du da hier warst.
0: Ja, ja, ja. ich, ich habe äh, vor kurzem einen Artikel gelesen, da war die Überschrift, ich kann Pepper nicht mehr sehen. Pepper ist dieser kleine ja, weiße genau. Robot. den der steht ich auch in Japan, überall rum. Ja, das steht in jeder zweiten Hotellobby inzwischen. Und der sieht total süß aus, aber der kann einfach gar nichts. Ja, ja. der ist einfach relativ dumm noch und alle Anwendungen, die wir bislang gesehen haben, ähm, es gibt zum Beispiel dann auch irgendwelche Interviews mit Pepper oder auch mit anderen Androiden-Robotern. Das läuft immer so ab, dass man schon Wochen vorher die Fragen liefern muss. Das heißt, die Robots werden dann daraufhin trainiert und wenn dann ein Gespräch mit einem Journalist stattfindet, dann ist es alles vorbereitet, und eigentlich gefaked an der Stelle.
1: Ja, genau. Also, also ich bin an der Stelle auch überrascht gewesen, ähm, nicht nur für die Robotertechnologie, sondern auch andere Digitalisierung. Was mir hier völlig fehlt, ist äh, die Möglichkeit mit äh, Kreditkarte zu bezahlen oder ähm, was ich in Australien wirklich an jedem, also selbst am Flohmarkt ja, äh, kannst du mit Google Pay oder Apple Pay bezahlen mittlerweile, weil jeder einen kleinen Aufsatz hat am Handy. Und ähm, das, das hat mich überrascht. Ja. In Japan läuft alles noch mit Bargeld.
0: Ja, dann springen wir doch mal zum anderen Kontinent, also nach Süden, nach Australien. Wie ist denn da die Digitalisierung der Gesellschaft und was, wie geht die Gesellschaft damit um? Also Fragen?
1: Das Auffälligste fand ich wirklich ähm, Bezahlungen. Ja. Das ist so omnipräsent. Ich war, wie gesagt, irgendwie zwölf Tage dort und habe kein einziges Mal Bargeld benutzt. Für nichts. Also das hat mich wirklich überrascht, dass das möglich ist. Ähm, das ist aber auch das Auffälligste. Also ansonsten ähm, würde ich sagen, unterscheidet sich nicht so viel von dem, was ich hier sehe. Ähm, aber, aber Bezahlung, das hat mich völlig überrascht. Das kenne ich so nicht. Also in den Niederlanden fällt das jetzt auf. Aber ähm, ja, da sind die Lichtjahre voraus, habe ich den Eindruck.
0: Wir waren da zeitgleich fast in der gleichen Region. Ich war ein bisschen nördlich, ich war in China in der Zeit. Und China ist natürlich, wie wir schon auch früher in der Folge mal beschrieben hatten, zum Thema Digitalisierung extrem aufgeschlossen. Also das heißt, die Bevölkerung nimmt alles auf, was an Digitalisierung da ist. Und das Augenscheinlichste ist weiterhin WeChat. Das ist eben keine Chat-Applikation, sondern es ist ein ganzes Universum, in dem all dein Leben digital abläuft. Also vom Arztbesuch über das Essen, über das Teilen der Rechnung, über Überweisungen, das Eröffnen eines Geschäftes, egal was es ist, alles wird über WeChat abgewickelt. Und auch da ist es so, Bargeld in China ist ein großer Witz, also das macht keiner. Aber auch eine Visa-Karte in China macht auch keiner mehr. Das heißt also, da sind auch die Banken massiv unter Druck, denn das ganze Bezahlen läuft in dem Ökosystem WeChat staatlich überwacht, damit natürlich eine sehr, sehr bequeme Situation, so einen riesen Honeypot aufzustellen für die Bürger, über die das alles abläuft.
1: Was, was ich China, interessant fand, ja. dass ich äh, mit Kollegen in Australien gesprochen habe und die sagten, ähm, dass sie zunehmend die Schwierigkeit sehen, dass die Kommunikation mit anderen, die in China sind und vielleicht noch einer dritten Person in Indonesien oder einer vierten in den USA dass es ist kaum noch eine gemeinsame Plattform gibt, auf der man kommunizieren kann, weil in den, also gerade mit WeChat, ein geschlossenes System, sonst ist da keiner und gleichzeitig sind andere Plattformen, wie wir sie nutzen, WhatsApp und Facebook, also selbst für die normale Kommunikation, dort eben nicht verfügbar.
0: Ja gut, die, diese Kommunikationskanäle sind natürlich sehr begehrt, auch für die staatlichen Organe. Das sehen wir aber auch in Deutschland, sehen wir in den USA ganz genauso, dass natürlich die Sicherheitsdienste unbedingt der Zugriff wollen. In Russland zum Beispiel gibt es hier eben auch Telegram und eine große Debatte darüber, ob das noch sicher ist oder ob der Staat da schon drin ist inzwischen. Also es ist natürlich hat sich verlagert von Überwachung von Mail und Telefonen und, und Handys eben jetzt auch auf die digitalen Kanäle. Und insofern auch nicht verwunderlich, dass dort jeder Staat versucht, so sein Ökosystem auch zu etablieren, auf das er dann eine Hintertür hat.
1: Ja, ja aber was ich, also weil wir es von den Bezahlungssystemen machen, ich meine, der Vorteil bei Geld ist nach wie vor, das kann man weitergeben, <lacht> braucht man keine Plattform und ist insofern auch international teilbar. Okay gibt andere Währungen, aber ähm, es gibt keinen Währungsaustausch-äquivalenten Vorgang, um eine Nachricht von Facebook auf WeChat zu transportieren.
0: Richtig, ja. Also die Interoperabilität dieses Systeme ist nicht da und man merkt es ja auch, das nervt ja inzwischen alle, wenn ich drei oder vier oder fünf von diesen -Systemen auf systemen auf dem Handy drauf habe. Ich muss dann immer in drei, vier Sachen gleichzeitig reinschauen. Aber es genau, ist also ich auch meine, so, wenn wir uns der, hier
1: verabreden, sind das auch immer erstmal okay. fünf Fragen Frage, Wo treffen
0: wir uns? Ja, jetzt genau. sind wir gerade auf Zoom, aber eigentlich wäre ja, die Wahl auch zwischen drei, vier anderen Systemen gewesen. Ja.
1: Genau.
0: Ich denke mal, dahinter steckt natürlich auch die Frage, wie finanzieren sich denn letzten Endes diese Messenger? Und äh, die Grundidee ist ja immer, ich möchte die Menschen möglichst lange Zeit an dieses System binden, also möglichst viel Zeit drauf äh, verwenden. Und das ist ein sehr harter Kampf geworden, weil die Menschen gar nicht mehr so viele Apps nutzen, so Sieben, acht Apps werden vielleicht ganz eng genutzt bei den meisten Menschen und da muss ich dann dazugehören und muss dann möglichst viel Zeit verbringen. Und Das mache ich auch über das Design an dieser Apps entsprechend. Deswegen ist wahrscheinlich auch gar kein Interesse daran, das aus der Hand zu geben über Meta-Messenger, die im Prinzip sich oben drüber setzen würden.
1: Gut, also ich meine, die viele Zeit drauf verbringen, ist natürlich eine Funktion Werbung oder potenzielle Nutzung von Adressen und anderen Informationen für Werbung ähm, als Businessmodell. Aber da habe ich den Eindruck, passiert im Moment gerade ganz viel. Also zumindest äh, sehe ich zunehmend äh, aus der Survey-Ecke, äh, Bewegungen kommen nachts und auch The Information hatte das äh, neulich bei ihrer Leserumfrage drin, wie viel man bereit wäre, für diese Dienste zu bezahlen. Ja? Also, ob man nicht doch weggeht vom werbefinanzierten Modell hin zu einem Bezahlungsmodell. Macht ja, man bei Zeitungen eine, auch?
0: Ja, richtig. Also, die Zeitungen dämmen ihre ein, ihre Angebote immer stärker ein und immer weniger Artikel werden lesbar. Das ist also die Strategie gewesen, erstmal die Leute vertraut zu machen mit dem Thema, dann Einzelartikel zu exponieren und jetzt eben das gesamte Angebot umzuschmeißen. Ich würde gerne mal den Schwenk noch machen, ein zweites Mal zu China, weil der eigentliche Anlass, warum ich da war, war eben das Thema autonomes Fahren. Und da gab es auch eine schöne Studie, was machen die Menschen, wenn tatsächlich das Auto eigenständig fährt? Also ich sitze in einem Fahrzeug, ich muss nichts mehr tun, kein Lenkrad vielleicht. Was macht man da? Und da sind ja natürlich die Fantasien sehr groß. Da könnte man den Leuten Entertainment anbieten oder so zum Shoppen verleiten. Aber das, was die Menschen am liebsten machen, ist? Schlafen. Aus dem Fenster zu gucken. Ah, aus dem Fenster zu okay. gucken, schlafen, was auch immer. Genau. Ja, also genau das Gleiche, was du heute im Taxi auch machst. Also immer da ja. irgendwas zu telefonieren oder hast einen Laptop offen oder guckst raus. Die chinesische Regierung forciert das Thema autonomes Fahren gerade, wie sie das auch bei der Elektromobilität getan hat und weiterhin tut. Das heißt, es wird in Kürze ab 2021 Quoten geben für die Automobilhersteller, wenn sie in China unterwegs sein wollen, dass sie zum Beispiel 10% dann mit einem bestimmten Level 3 an Autonomie, das muss man ein bisschen erklären. Es gibt so fünf Level. Äh, fünf wäre praktisch das Level, wo ich kein Lenkrad mehr habe. Das Fahrzeug fährt komplett eigenständig. Okay. Und äh, eins entsprechend dann äh, oder sagen wir zwei wäre das Level, was wir heute in Fahrassistenz haben. Also Level 3 ist zum ersten Mal so, dass ich dann die Hände vom Lenkrad nehmen darf meine Zeitung lesen darf und ich habe so um die 10 Sekunden Zeit, um wieder zurückzukommen. Und China forciert das jetzt, zwingt also alle wieder rein, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Systeme anzubieten und dementsprechend groß ist der Druck, das auch schneller als die westlichen Länder dann in China umzusetzen. Sehr interessant ist, dass die chinesischen Use Cases aber ein bisschen anders sind als in Deutschland zum Beispiel.
1: Ja. Also in Deutschland,
0: in Deutschland ist der einfachste Fall, natürlich auf der Autobahn zu fahren. Da fahren alle in eine Richtung. Die Geschwindigkeitsunterschiede sind beherrschbar. Ich, ich habe eine definierte Umgebung. Ich weiß, das ist eine Autobahn, die hat einen Anfang ein Ende, die hat klar definierte Abfahrten. In China ähm, kann es einem eben passieren, dass einem auf der Autobahn auf der eigenen Spur ein Moped entgegenkommt ja, und solche Dinge. Also wer schon mal in Asien durch die großen Städte gefahren ja. ist, der weiß, da passiert alles Mögliche. Also insofern ist es durchaus anspruchsvoll, das in China hinzubekommen.
1: Warum ist der Druck der Regierung da, einfach damit man vorne ist, bei was was technologisch passiert oder gibt es andere Gründe?
0: Also bei der Elektromobilität war es ganz klar so, dass man eben diesen technologischen Nachteil, den man beim Verbrennungsmotor hatte, alle Patente irgendwie in westlicher Hand, unglaublich viel Erfahrung, Ingenieure, Firmen, dass man den natürlich entsprechend ausgelassen hat den Schritt und gleich zum deutlich einfachen Elektrofahrzeug gegangen ist. Beim Autonomen Fahren, ich denke mal, da geht es vielleicht nicht so sehr um die Frage, was man auslässt, sondern eben um den technologischen Fortschritt. Also dass man jetzt sich darüber, dass man nicht nur die Hersteller zwingt, da reinzugehen, entsprechend äh, das Wissen ins Land holt, sondern dass zum Beispiel auch die Regierung eben vorgibt, dass auch die Umgebungsmodelle, also das, was die Fahrzeuge sehen und als Sensorfusion dann als Modell der Welt aufbauen, dass das an die Regierung abgegeben werden muss. Das heißt also, da werden dann Millionen von Fahrzeugen durch die Gegend fahren, mit ihren Sensoren die Welt sehen und in China entsteht dann ein globales, gesamtabgestimmtes Umgebungsmodell der Welt, der chinesischen Welt. Und das ist natürlich eine unglaublich starke Vorgehensweise im Vergleich zu dem, was wir hier in den westlichen Ländern haben.
1: Ja, ja, das... Ähm was würdest du einschätzen, wie lange dauert das? Also, ich meine, wie lange sind immer schwierige Fragen, aber da man ja sieht, wie lange China gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wie weit sind wir davon weg, um dorthin zu kommen, wo die jetzt sind?
0: Also, ich glaube mal, wir haben gar nicht so unterschiedliche Ausgangssituationen zurzeit. Es gibt heute noch kein einziges Level-3-Fahrzeug. Also, es gibt kein Fahrzeug serienmäßig, bei dem ich heute einsteigen kann und zehn Sekunden auf die Hände vom Lenkrad lassen darf. Wir stehen da, glaube ich, jetzt zur Zeit noch ungefähr auf gleicher an der gleicher Stelle. China hat vielleicht bereits schon einen Vorsprung beim Thema Bildverarbeitung und die westliche Welt hat mit Sicherheit noch einen Vorsprung beim Thema Integration ins Fahrzeug, Absicherung und so weiter. Ich glaube aber, dass sich das verschieben wird, denn die westliche Welt wird daran ja hart kämpfen müssen, die ganzen Regularien und die Sicherungsthemen und die, die Haftungsthemen abzudecken. Das heißt, es wird es unglaublich langsam machen. Wenn in China akzeptiert wird, dass einfach mit einem bestimmten Risikoprobleme auftreten werden. Das heißt also, in China wird eine Möglichkeit da sein, Dienste schneller zu erproben. Und wenn da was schief geht, dann ist das wahrscheinlich ein einfacheres Spiel, als das im Westen
1: zu haben. Ist also ich vermute was, mal, dass die ja. wo man über Ländergrenzen hin, hinweg lernen kann. Also ähm, ich meine, Autos sind ja nicht so unterschiedlich.
0: Ja, ich denke, das wird schon passieren. Ähm, auf der einen Seite muss man eben, ich habe hab ein ganz schönes Bild gehabt, äh, die, äh, ein, ein Experte zum Thema autonomes Fahren hat das so beschrieben, das ist Süß- und Hamburger. Also es gibt diese verschiedenen Schichten, es gibt die Sensorik, die Hardware und alle möglichen Dinge. Und äh, letzten Endes kannst du da, nur erfolgreich sein, wenn du wie so ein Hamburger was und alle Schichten gleichzeitig mitnimmst. Ja. Ah. Das heißt also, die, <lacht> okay. die Integration von den verschiedenen Sachen ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, da kann man durchaus davon profitieren, dass das eine Land vielleicht stärker äh, in Richtung der, der Sensorik unterwegs ist, das andere Land vielleicht stärker die Fahrzeuge versteht. Das macht mit Sicherheit Sinn. Aber es sind eben sehr, sehr vertrauliche und äh, wichtige Themen gerade dort und äh, China treibt auch da wieder mal die Welt vor sich her.
1: Aber es ist interessant, also wenn man jetzt überlegt, das ist ja dann tatsächlich eine Anwendung, wo du nicht die Möglichkeit hast, den Mensch noch dazwischen zu schalten. Also da muss die AI ja so gut funktionieren, dass das tatsächlich auch alleine und unabhängig laufen kann.
0: Jein. Also die, wo fangen wir an? Also wenn ich jetzt Machine Learning ins Fahrzeug bringen möchte, dann kann ich das heute so tun, dass ich im Prinzip ein regelbasiertes Software-Framework habe. Und dann sind da einzelne Inseln von Machine Learning-Algorithmen drin, mhm. die dann speziell antrainiert werden. Die Art und Weise, was ich da aber außen rum packe, die bringt ganz viel menschliches Wissen mit rein. Ja, das heißt also, ich verpacke eigentlich die, das Machine Learning in ein System, was sehr viel von dem heutigen Wissen mitgenommen hat. Die Idee, dass ich so eine eine einzige neuronale Schicht habe, also ein großes Netzwerk, was im Prinzip alles im Fahrzeug steuern kann, und ich trainiere es an, das ist heute weit weg, weil das scheitert letzten Endes daran, dass wir extrem viele Trainingsfälle haben müssten, die gut gelabelt sind. Und das, was also heute der Punkt ist, ist, dass wir, es das gibt so den Begriff Software in the Loop, Hardware in the Loop, Model Loop, das da verbirgt sich, dass ich irgendetwas testen möchte und alles außenrum, die ganzen Ein- und Ausgänge um dieses System, die simuliere ich und automatisiere ich. Und der nächste Begriff, der jetzt auftaucht, ist man in the loop, human in the loop. Ja, das heißt also, der Mensch ist derjenige, der in diesem ganzen Loop, der an sich geschlossen ist, noch drauf schaut und sagt, hm, ich hätte jetzt gesagt, das wäre links und das wäre rechts. Und dann sagt der Computer ach guck mal an, ja, ich vergleiche mich mit dem Menschen. Also wir werden jetzt zum Referenzobjekt gemacht und äh, das ist also gerade eben noch der Stand, dass der Mensch da eben nicht draußen sein kann, sondern dass wir an ganz vielen Stellen eben äh, den Menschen noch brauchen.
1: ist auch mein Eindruck in, in meinen Gebieten, dass eigentlich äh, eher ich gerade so das Gefühl habe, Mensch wird wieder wichtiger.
0: <lacht> ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Ja. <lacht> <Schauen wir> mal.
1: <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt. Also, Genau, das ist ein, ein gutes Stichwort nochmal. Ich, ich in Japan habe ich auch so das Gefühl, die, die haben noch große Hoffnung und es ist für mich eine interessante Frage, ob die den Anst also die, die, die gefühlte Vorreiterrolle in der Technologie und äh, mit einigen Automatisierungsprozessen, die sie vielleicht in den 90er Jahren hatten, äh, auch wirklich halten können. Eine Sache, die hier, glaube ich, als Hindernis im Weg steht, ist, dass die japanischen Firmen sehr nach wie vor sehr hierarchisch organisiert sind und Ausländer dort eigentlich nicht arbeiten können. Also in ein, allen großen Firmen ist die Voraussetzung, dass man dort einen White-Collar-Job bekommt, also irgendeinen Schreibtischjob, job ähm, dass man fließend Japanisch spricht. Und das grenzt natürlich so viel Innovation von außen aus, äh, dass ich äh, ja, da mit Spannung beobachte, wie sie ja, sich aus, aus dieser Situation herauswurzeln.
0: Also ein klarer also ein klares Gegenmodell zu dem Thema Agilität. Wir haben ja selbst in Berlin inzwischen schon englischsprachige Zonen, wo ja Deutsche ganz normal Englisch sprechen und die Integration von vielen Kulturen auf eine hierarchielose Weise stattfinden soll. Also ein Wettstreit zweier Systeme. Ich bin gespannt, was sich was durchsetzen wird.
1: Genau, also mich hat es auch total überrascht. Ich habe mich mit hier, mit einigen unterhalten, die auch sagen, von ihrer Ausbildung her und Internationalität her eigentlich ruckzuck ins Top-Management aufsteigen sollen. Und die sagen aber, nee, und sie tre treten bewusst auf die Bremse, weil die Wahrnehmung nach wie vor so ist, dass eben durch Altersseniorität und nicht Erfahrung oder Ideen oder Leadership-Qualitäten äh, man da, äh, ja, in die äh, Management oder höheres management Position bekommt. Und das das hat mich überrascht, dass man das in einer ja, in einer, einer Wirtschaft, die eigentlich so weit fortgeschritten ist, sich erlauben kann.
0: <lacht> Werden wir mal beobachten müssen, die nächsten Monate und Jahre. Frauke, vielen Dank für deine Zeit. Du bist eigentlich auf einer Konferenz in Japan. Ich wünsche genau. dir viel Spaß danach. Hast Danke. du deinen Vortrag schon hinter dir?
1: <lacht> Am Donnerstag. Also ich habe noch ein paar Tage okay. Zeit.
0: <lacht> Dann drücken wir die Daumen und bis bald.
1: Alles klar. Mach's gut. Ciao. Alles
0: Gute. Ciao.